0: பொன்னியின் செல்வன் நாவல் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் ஒன்று ஆடித்திருநான் ஆதி அந்தமில்லாத கால வெள்ளத்தில் கற்பனை ஓடத்தில் ஏறி நம்முடன் சிறிது நேரம் பிரயாணம் செய்யுமாறு நேர்களை அழைக்கிறோம் வினாடிக்கு ஒரு நூற்றாண்டு விகிதம் எளிதில் கடந்து இன்றைக்கும் தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முந்திய காலத்துக்கு செல்வோமாக இந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுதியது தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில் உள்ள திருமுனைப்பாடி நாட்டின் தென் பகுதியில் தில்லை சிற்றம்பலத்திற்கு மேற்கே இரண்டு காத தூரத்தில் அலைக்கடல் போன்ற ஒரு ஏரி விரிந்து கிடக்கிறது அதற்கு வீரா நாராயணன் ஏரி என்று பெயர் அது தெற்கு வடக்கில் ஒன்றரை காத நீளமும் கிழக்கு மேற்கில் அரை காத அகலமும் உள்ளது காலப்போக்கில் அதன் பெயர் சிதைந்து இந்நாளில் வீராணத்து ஏரி என்ற பெயரால் வழங்கி வருகிறது புதுவெள்ளம் வந்து பாய்ந்து ஏரியில் நீர் நிரம்பி ததும்பி நிற்கும் ஆடி ஆடிவணி மாதங்களில் வீர நாராயண ஏரியை பார்ப்பவர் எவரும் நம்முடைய முடியாது நம் மூதாதியர்கள் தங்களுடைய நலனுக்கும் தாங்கள் காலத்திய மக்கள் தங்கள் காலத்திய மக்களின் நலனுக்கும் உரிய காரியங்களை மட்டுமா செய்தார்கள் தாய் திருநாட்டில் தங்களுக்கு பிக்காலத்தில் அழையடி வாழையாக வரப்போகும் ஆயிரங்கால சந்ததிகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் மாபெரும் செயல்களை நிறைவேற்றிவிட்டு போனார்கள் அல்லவா ஆடி திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் முன் மாலை நேரத்தில் அலைக்கடல் போல் விரிந்து பரந்திருந்த வீர நாராயண ஏரிக்கரை மீது ஒரு வாலிப வீரன் குதிரை ஏறி பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவன் தமிழகத்து வீர சரித்திரத்தில் புகழ்பெற்ற வான குலத்தை சேர்ந்தவன் வல்லவரையன் வந்திய தேவன் என்பது அவன் பெயர் நெடுந்தூரம் பிரயாணம் செய்து அழுத்து களைத்திருந்த அவனுடைய குதிரை மெல்ல மெல்ல நடந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதை பற்றி அந்த இளம் வீரன் கவலைப்படவில்லை அகண்டமான அவன் வீர நாராயண ஏரியின் தோற்றம் அவன் உள்ளத்தை அவ்வளவாக வசீகரித்திருந்தது ஆடி பதினெட்டாம் பேருக்கன்று சோழ நதிகளிலெல்லாம் வெள்ளம் இருக்கரையும் தொட்டு ஓடுவது வழக்கம் அந்த நதிக்கரைகளில் தண்ணீர் பெறும் ஏரிகளும் புராணமாக நிரம்பிய கரையின் உச்சியை தொட்டுக்கொண்டு அலைமோதி கொண்டிருக்கும் வழக்கம் வடகாவேரி என்று பக்தர்களாலும் கொள்ளிடம் என்று பொதுமக்களாலும் வழங்கப்பட்ட நதியில் இருந்து வடவாற்றின் வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியில் பாய்ந்து அதை ஒரு பொங்கும் கடலாக ஆக்கியிருந்தது அந்த ஏரியின் எழுபத்தி நான்கு கணவாய்களின் வழியாகவும் தண்ணீர் குமு குமுறை பாய்ந்து சுற்று நெடுந்தூரத்திற்கு நீர் அழித்து கொண்டிருந்தது அந்த ஏரி தண்ணீரை கொண்டு கண்ணு கிட்டிய தூரம் கழணிகளில் உழவும் விரை திளியும் நடவும் நடந்து கொண்டிருந்தன உழுது கொண்டிருந்த குடியானவர்களும் நடவு நட்டு கொண்டிருந்த குடியான பெண்களும் இனிய இசைகளில் புதுகலமாக அங்கங்கே பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு வந்திய தேவன் களைத்திருந்த குதிரையில் குதிரையை விரட்டாமல் மெதுவாகவே போய்க் கொண்டிருந்தான் ஏரிக்கரை மீது ஏரியதில்லை அவன் கணவாய்களை எண்ணிக்கொண்டே வந்தான் ஏறக்குறைய ஒன்றரை காத தூரம் அவன் அந்த மாபெரும் ஏரிக்கரைகளோடு ஏரிக்கரையோடு வந்த பிறகு எழுபது கணவாய்களை எண்ணி இருந்தான் ஆகா இது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஏரி எத்தனை நீளம் எத்தனை அகலம் தொண்டை நாட்டில் பல்லவ பேரரசர்களின் காலத்தில் அமைந்த ஏரிகளை எல்லாம் இந்த ஏரிக்கு முன்னால் குளங்குட்டைகள் குளங்குட்டைகள் என்றே சொல்ல தோன்றுமல்லவா வடகாவேரியில் வீணாக சென்று கடலில் விழும் தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்காக மதுரை கொண்ட பராந்தகரின் புதல்வர் இளவரசர் ராஜாதித்தர் இந்த கடல் போன்ற ஏரியை அமைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாரே எண்ணி அதை செயலிலும் நிறைவேற்றினாரே அவர் எப்பேற்பட்ட அறிவாளியாக இருந்திருக்க வேண்டும் வீர புருஷத்திலே தான் அவருக்கு இணை நடந்த போரில் தாமே முன்னனியில் யானை மீது ஏறி சென்று போராடினார் அல்லவா போராடி பகைவர்களின் வேலை மார்பிளை தாங்கிக் கொண்டு நீத்தார் அல்லவா அதனால் யானை மேல் துன்சிய தேவர் என பெயர் பெற்று வீர சொர்க்கம் அடைந்தார் அல்லவா இந்த சோழ குலத்து மன்னர்களே அதிசயமானவர்கள்தான் அவர்கள் வீரத்தில் எப்படியோ அப்படியே அறத்திலும் மிக்கவர்கள் அறத்தில் எப்படியோ அப்படியே தெய்வக்தியில் சிறந்தவர்கள் அத்தகைய சோழகுல மன்னர்களுடன் நட்பு மை கொள்ளும் பேரு கணைக்கு கிடைத்திருப்பது பற்றி நினைக்க நினைக்க வந்திய தேவனுடைய தோள்கள் பூரித்தன மேற்கு திசையில் இருந்து அடித்த காற்றினால் வீர நாராயண ஏரி தண்ணீர் அலைமோதி கொண்டு கரையை தாக்கியது போல அவனுடைய உள்ளமும் பெரும் பொங்கி ததும்பிற்று இப்படியெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு வீர நாராயண ஏரிக்கரையின் தென் கோடிக்கு வந்திய தேவன் வந்து சேர்ந்தான் அங்கே வடகாவேரியில் இருந்து பிரிந்து வந்த வடவாறு ஏரியில் வந்து சேரும் காட்சியை கண்டான் ஏரிக்கரையில் இருந்து சிறிது தூரம் வரையில் ஏரியின் உட்புறம் படுகையாக அமைந்திருந்தது வெள்ளம் வந்து மோதும் கரைக்கு சேதம் உண்டாகாமல் இருக்கும் பொருட்டு அந்த படுகையில் கருவேல மரங்களையும் விழா மரங்களையும் நட்டு வளர்த்திருந்தார்கள் கரையோரமாக நானல் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்தது தென்முயற்கு திசையில் இருந்து வரிசையுடன் வடவாற்றின் வெள்ளம் வந்து ஏரியில் கலக்கும் காட்சி சற்று தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது அழகிய வர்ணம் கோலம் போட்டது போல காணப்பட்டது இந்த மனோகரமான தோற்றத்தின் இனிமையையும் குதூகலத்தையும் அதிகப்படுத்தும்படியான இன்னும் சில காட்சிகளை வந்தியத்தேவன் அங்கே கண்டான் இன்று பதினெட்டாம் பெருக்கு திருநாள் அல்லவா பக்கத்து கிராமங்களில் இருந்து தந்த நிற தென்னங் குருத்துகளால் சப்பரங்கள் கட்டி இழுத்துக்கொண்டு கும்பல் கும்பலாக மக்கள் அங்கே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் சில வயோதிகர்களும் கூட புதிய ஆடைகள் அணிந்து அலங்காரங்கள் செய்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் பெண்களின் கூந்தல்களை தாழம்பு செவ்வந்தி மல்லிகை முல்லை இருவாட்சி செண்பகம் முதலிய மலர்கள் கொத்து கொத்தாய் அலங்கரித்தனர் கூட்டான்ஜோறு சித்ராண்டமும் எடுத்துக்கொண்டு பலர் குடும்ப குடும்பமாக வந்திருந்தார்கள் சிலர் ஏரிக்கரையில் தண்ணீர் ஓரமாக நின்று கொண்டு சித்திரானம் முதலியவற்றை கமுகு மட்டைகளில் போட்டு கொண்டு உண்டார்கள் நடந்து சென்று வடவாற்றை அடைந்து அங்கு நின்றபடி சாப்பிட்டார்கள் குழந்தைகள் சிலர் சாப்பிட்ட கமுகு மட்டைகளை கனைவாய்களில் ஓரமாய் எரிய அந்த மட்டைகள் கனைவாய்களின் வழியாக ஏரிக்கரைக்கு வெளியே ஓடி வருவதைக் கண்டு கைகொட்டி சிரித்தார்கள் ஆடவர்களில் சில வம்புக்காரர்கள் தங்கள் காதலிகளின் கூந்தல்களில் சூடியிருந்த மலர்களை அவர்கள் அறியாமல் எடுத்து கணவாய் ஓரத்தில் விட்டு ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் அவை ஓடி வருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு சிறிது அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தான் அங்கு நின்ற பெண்களில் இனிய குரலையுடைய சிலர் பாடுவதை காது கொடுத்து கேட்டான் அவர்கள் ஓடப்பாட்டும் வெள்ளப்பாட்டும் கும்மியும் சிந்துவும் பாடினார்கள் அவர்கள் பாடிய பாடல் வடவாறு பொங்கி வருது வந்து பாருங்கள் பள்ளியரே வெள்ளாறு விரைந்து வருது வேடிக்கை பாருங்கள் தோழியரே காவேரி புரண்டு வருது காணவாருங்கள் பாங்கியரே என்பன போன்ற வெள்ளப்பாட்டுகள் வந்திய தேவன் செவிகளில் இன்ப வெள்ளமாக பாய்ந்தன வேறு சிலர் சோழகுல மன்னர்களின் வீர புகழை கூறும் பாடினார்கள் முப்பத்தி போர்களில் ஈடுபட்டு உடம்பில் தொன்னூற்றாறு காயங்களை ஆபரணங்களாக பூண்டிருந்த விஜயாலய சோழனின் வீரத்தை சில பெண்கள் பாடினார்கள் அவனுடைய மகன் ஆதித்த சோழனுடைய வீரத்தை போற்றி அவன் காவேரி நதி உற்பத்தி ஆகும் கடலில் சேரும் இடம் வரையில் அறுபத்து சிவாலயங்கள் எடுப்பித்ததை ஓர் பெண் ஒரு பெண் அழகிய பாட்டாக பாடினான் ஆதித்தனுடைய மகன் பராந்தக சோழ மகாராஜன் பாண்டியர்களையும் பல்லவர்கள் படையனுப்பி வெற்றி குடி நாட்டிய மெய்கீர்த்தியை இன்னொரு பெண் உற்சாகம் ததும்பாடினாள் ஒவ்வொருத்தியும் பாடிய போது அவளை சுற்றிலும் பலர் நின்று கேட்டார்கள் அவ்வப்போது என்று கோஷித்து தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் குதிரை மீது இருந்தபடியே அவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டு கொண்டிருந்த தேவனை ஒரு மூதாட்டி கவனித்தாள் தம்பி வெகு தூரம் வந்தாய் போலிருக்கிறது களைத்திருக்கிறாய் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து கொஞ்சம் பூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடு என்றாள் உடனே பல இளநங்கைகள் நம் வாலிப பிரயாணியை பார்த்தார்கள் அவனுடைய தோற்றத்தை குறித்து தங்கள் ரகசியமாய் பேிக்கொண்டுலகலவென்று சிரித்தார்கள் வந்திய தேவனை ஒரு பக்கம் வெக்கமும் இன்னொரு புறம் குதூகலமும் பிடுங்கி தின்றன அந்த மூதாட்டி சொற்படி இறங்கி சென்று அவள் தரும் உணவை சாப்பிடலாமா என்று ஒரு பணம் அப்படி சென்றால் அங்கே நின்ற இளமங்கையர்கள் பலரும் அவனை சூழ்ந்து கொண்டு பரிகசித்து சிரிப்பார்கள் என்பது நிச்சயம் அதனால் என்ன அத்தனை அழகிய பெண்களை ஒரே காண்பதுகசித்துவானமாகவே இருக்கும் வந்திய தேவனின் எவ்வன கண்களுக்கு அந்த ஏரிக்கரையில் நின்ற நங்கைகள் எல்லாரும் ரம்பைகளாகவும் மேனகைகளாகவும் தோன்றினார்கள் அதே சமயத்தில் தென்மேற்கு திசையில் வடவாற்றின் நீரோட்டத்தில் தோன்றிய ஒரு காட்சி அவனை செய்தது வெள்ளை பாய்கள் விரிக்கப்பட்டுகளை விரித்து கொண்டு நீரில் மிதந்து வரும் அன்ன பட்சிகளை போல் மேலக்காற்றினால் ஊந்தப்பட்டு விரைந்து வந்து கொண்டிருந்தன ஏரிக்கரையில் பல வகை களி ஆட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்த ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படகுகள் வரும் திசையே அவளுடன் பார்த்து கொண்டு அவளுடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள் அந்த படகுகளிலே ஒரு படகு எல்லாவற்றுக்கும் முன்னதாக விரைந்து வந்து ஏரிக்கரை வடக்கு நோக்கி திரும்பும் மூளையை அடைந்தது அந்த படகில் கூறிய பிரகாசமான வேல்களை ஏந்திய அஷானுபாகுவான வீரர்கள் பலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் சிலர் ஏரிக்கரையில் குதித்திறங்கி அங்கே இருந்த ஜனங்களை பார்த்து போங்கள் போங்கள் விரட்டினார்கள் அவர்கள் அதிகமாக விரட்டுவதற்கு இடம் வையாமல் ஜனங்களும் அவரவர்களுடைய பாத்திரங்கள் முதலியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து கரையேற தொடங்கினார்கள் வந்திய தெய்வனுக்கு இது ஒன்றும் விளங்கவில்லை இந்த வீரர்கள் யார் பின்னால் வரும் பாய் விரித்த படகுகளில் யார் வருகிறார்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள் ஒருவேளை அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்களோ ஏரிக்கரையில் கையில் கோல் பிடித்து நின்று பெரியவர் ஒருவரை வல்லவரையன் அணுகினான் ஐயா இந்த வீரர்கள் யாரை சேர்ந்தவர்கள் அதோ பின்னால் வரும் அன்ன கூட்டம் போன்ற ஓடங்கள் யாருடையவை எதற்காக இவ்வீரர்கள் மக்களை விரட்டுகிறார்கள் மக்களும் எதற்காக விரைகிறார்கள் என்று கேள்விகளை அடிக்கினான் தம்பி உனக்கு தெரியவில்லையா என்ன அதோ அந்த படகுகளின் நடுப்படகில் ஒரு கொடி பறக்கிறதே அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது பா என்றார் பெரியவர் பனைமரம் போல் தோன்றுகிறது பனைமரம்தான் பனைமரக்கொடி பழவேட்டரையர் கொடி என்று உனக்கு தெரியாதா பழுவேட்டரையர் கொடி மகாவீரர் பழுவேட்டரையாக மகாவீரர் பழுவேட்டரையரா வருகிறார் என்று வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பனைமரக் கொடியை உயர்த்தி கொண்டு வேறு யார் என்றார் பெரியவர் வல்லவரனுடைய கண்கள் அளவிலா வியப்பினால் விரிந்து படகுகள் வந்த திசையை நோக்கின பழவேட்டரையரை பற்றி வல்லவரையன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டிருந்தான் யார்தான் கேள்விப்படாமல் இருக்க முடியும் தெற்கே ஈழ நாட்டில் இருந்து வடக்கே கலிங்க நாடு வரையில் அண்ணன் தம்பிகளான பெரிய பழுவேட்டரையர் சின்ன பழுவேட்டரையர் என்பவர்களுடைய பெயர்கள் பிரசித்தமாயிருந்தன உரையுறுக்கும் பக்கத்தில் வடகாவேரியின் வடகரையில் உள்ள பழுவூர் அவர்களுடைய நகரம் விஜயாலய சோழன் கால பழுவேட்டரையர் குலம் வீர புகழ் பெற்றிருந்தது அக்குடும்பத்தார் சோழ குடும்பத்துடன் கொள்வினை கொடுப்பனை செய்து வந்தனர் கொள்வினை கொடுப்பினை அவர்களுடைய இவை காரணமாகவும் பழவேட்டரையர் குலம் அரச குலத்தின் சிறப்புகள் எல்லாம் பெற்றிருந்தது தனியாக கொடி கொள்ளும் உரிமையும் அக்குலத்திற்கு உண்டு இப்போதுள்ள பழவேட்டரையர் இரவில் வர் இருபத்து போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய காலத்தில் அவருக்கும் இணையான வீரர் சோழ நாட்டில் யாரும் இல்லை என்று புகழ்பெற்றவர் இப்போது பிராயம் ஐம்பதுக்கு மேல் ஆகிவிட்டபடியால் அவர் போர்க்களங்களுக்கு நேரில் செல்வதில்லை ஆனால் சோழ அரசாங்கத்தில் மிக உன்னதமான பல பதவிகளை வகித்து வந்தார் அவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் தான்யாதிகாரி தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவர் அதிகாரத்தில் இருந்தன அரசியலின் தேவைக்கு தகுந்தபடி இவை விதித்து வசூலிக்கும் அதிகாரம் அவரிடம் இருந்தது இவ்வாண்டு இவ்வளவு இறை தர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு வசூலிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தது ஆகவே சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கும் அடுத்தபடியாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இப்போது வலிமை மிக்கவர் பழுவேட்டரையர்தான் அத்தகைய மகாவீரரும் அளவிலா வலிமையும் அதிகாரமும் படைத்தவருமான பெரிய பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் வந்திய தேவனுடைய உள்ளத்தில் பொங்கியது ஆனால் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நகரின் புதிய பொன் மாளிகைகளில் இளவரசர் ஆதித்த கறிக்காலர் தன்னிடம் அந்தரங்கமாக சொன்ன செய்தி அவனுக்கு நினைவு வந்தது வந்திய தேவா நீ சுத்த என்பதை நன்கு அறிவேன் அத்துடன் நீ நல்ல என்று நம்பி இந்த மாபெரும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் நான் கொடுத்த இரு ஓலைகளில் ஒன்றை என் தந்தை மகாராஜாவிடமும் இன்னொன்றை என் சகோதரி இளைய பிராட்டியிடமும் ஒப்புவிக்க வேண்டும் தஞ்சையில் ராஜ்யத்தின் பெரிய பெரிய அதிகாரிகளை பற்றி கூட ஏதேதோ கேள்விப்படுகிறேன் ஆகையால் நான் அனுப்பும் செய்தி யாருக்கும் கூடாது எவ்வளவு முக்கியமானவர்களாயிருந்தாலும் நீ என்னிடம் இருந்து ஓலை கொண்டு போவது தெரியக்கூடாது வழியில் யாருடனும் சண்டை பிடிக்கக் கூடாது நீயாக வலுச்சண்டைக்கு போகாமல் இருந்தால் மட்டும் போதாது மற்றவர்கள் வலுச்சண்டைக்கு இழுத்தாலும் நீ அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது உன் உன்னுடைய வீரத்தை நான் நன்கறிவேன் எத்தனையோ தடவை நிரூபித்திருக்கிறாய் ஆகையால் வலிய வரும் சண்டையில் இருந்து விலகிக் கொண்டாலும் கௌரவ குறைவு ஒன்றும் உனக்கு ஏற்பட்டு விடாது முக்கியமாக பழுவேட்டையர்களிடமும் என் சிறிய தந்தை மதுராந்தகரிடமும் நீ மிக்க ஜாகிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு நீ இந் நான் என்று கூட தெரியக்கூடாது நீ எதற்காக போகிறாய் என்று அவர்களுக்கு பாய் தெரியக்கூடாது சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்துக்குரிய இளவரசரும் வடதிசை சைன்யத்தின் மகா தண்ட நாயகருமான ஆதித்த கரிகாலர் இவ்விதம் சொல்லியிருந்தார் மேலும் வந்திய தேவன் நடந்து கொள்ள வேண்டிய விதங்களை பற்றியும் படித்து படித்து கூறியிருந்தார் இவையெல்லாம் நினைவு வரவே பழுவே பழுவேட்டரையரை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலை வல்லவரையன் அடக்கிக் கொண்டான் குதிரையை தட்டிவிட்டு வேகமாக செல்ல முயன்றான் என்ன தட்டிவிட்டாலும் களைப்புற்றிருந்த அந்த குதிரை மெதுவாகவே சென்றது இன்று இரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கிவிட்டு நாளை காலையில் புறப்படும் வேறு நல்ல குதிரை சம்பாதித்துக் கொண்டே கிளம்ப வேண்டும் என்று மனதிற்குள் தீர்மானித்துக் கொண்டான் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்று முற்றிற்று பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று அடுத்த அத்தியாயம் என்னவென்று பார்ப்போமா